1: var många som hoppades på att få återgå till jobbet i september. Men Home Office, det fortsätter. Och visst kan det vara en utmaning för en del att jobba hemifrån och för en del andra så fungerar det alldeles utmärkt. Men de flesta är nog eniga om att det tekniska, ja det fungerar ju jättebra. Men det är ju det här att man tappar närheten och alla små tåk. Ja men när man hämtar en kaffe eller tar en gemensam lunch. Helie, du
0: har ju jobbat på distans nu sedan mitten på mars. Hur känner du? Det känns fortfarande bra då jag hanterar mina arbetsuppgifter genom olika digitala system. Och jag har ju dialogen med både kollegor och kunder via mobil och mail och olika online-möten och webinars. Och sen så jobbar ju både min man och jag hemifrån fast vi sitter ju då på olika plan och brukar vi träffas och äta lunch tillsammans så att det blir som en, du vet, en liten gemensam lunch med, 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 med en extern ja, arbetskamera. Precis. Och så lyckas jag också klämma in en, en skogspromenad mitt på dagen när det är ljust och man får frisk luft. Så för min del så tycker jag att det fung fortfarande fungerar väldigt bra. Men nu går vi ju in i den här mörka årstiden så att mm. ja, vi, vi, vi får göra en uppdatering i januari. Precis. Det är lite annorlunda då. Mm. Vi som är extroverta vi
1: får ju oftast energi och kreativitet av att vara tillsammans med andra. Och
0: självklart så har ju de här nya restriktionerna påverkat många. Precis. Och det är ju lätt att tro att extroverta personer har svårare att jobba hemifrån. Men det finns faktiskt studier som visar att det inte alls fallet. Nej
1: men precis det stämmer. Det finns ju en studie om att jobba helt eller delvis hemifrån. Och den studien är genomförd av Europeiska institutet för beteendevetenskaplig analys och Lunds och Göteborgs universitet samt Netigate. Och i den här studien så visar att produktiviteten den ökar vid hemarbete. Då personer får större möjlighet att planera sina dagar och också en större flexibilitet. Och så kanske man blir mindre störd och ja men du vet, avbruten i sitt arbete. Men det är klart att gränsen mellan arbete och fritiden suddas ju ut. Och det finns ju en risk då faktiskt att man... På något sätt alltid blir tillgänglig och det kan ju också leda till utmattning. Och studien visar ju också att extroverta personer i högre grad trivs att jobba i ett öppet landskap. Och där känner jag verkligen igen mig. Jag älskar ju öppna kontorslandskap. Ja,
0: jag vet du. Ja. Ja.
1: <laughs> ja, jag tycker det är underbart. Det får så mycket energi då. Mm. Samtidigt så visar den här studien att... Eh, Också omställningen till hemarbete för extroverta personer har fungerat eh, väldigt bra. Men sen är det ju också att den här studien den genomfördes ju i juni-juli. Det som jag funderar på det är ju de som svarade på den här enkäten. De hade ju då bara jobbat hemifrån kanske i tre månader. Och det var ju fortfarande lite nyhetens behag och du vet fint väder ut och sommaren börjar närma sig min fundering är om man hade gjort den här studien nu i slutet av oktober början på november vad hade resultatet blivit då när man har jobbat hemma kanske drygt
0: åtta månader vad tror du Heli? Ja, jag gissar ju att man hade svarat annorlunda idag för det är ju så just den här samhörigheten över en fika eller en lunch eller en AV det stärker ju de här banden med arbetskamraterna och det missar man ju nu. Ja. ja, för det blir ju inte riktigt samma sätt när man kör det
1: digitala. Och jag märker ju att flera av mina vänner de upplever ju en frustration av att inte kunna träffa kollegorna på jobbet. Man saknar det här med att träffa kollegorna på lunch eller ha ett småltåg För det i sig kan ju bli någonting som man berättar om hemma. Ja, men du vet, jag hörde det och ja. det och sådär. Mm. Och till och med det här att eh, när man åker till jobbet eller promenerar eller sådär, så kan man se något roligt. Och eh, det kan också ge någonting som man berättar när man kommer mm. hem.
0: Ja men så är det ju för man, man hade ju som en liten uppdatering. Ja vad hände, vad hände hos dig idag? Vad hände på ert kontor? Och, och allt sånt är ju borta nu. Ja precis. Alltså det var ju ingenting vi
1: reflekterade över då. Det fanns ju bara där mm. va? Men det blir ju mycket mer tydligt nu så att eh, även om tekniken är suverän och den kommer säkert bli ännu bättre. För jag tror ju någonstans att det är klart att vi kommer ha fler som jobbar hemma. Kanske inte på heltid men att man kan ha en växelverkan. Mm. Det finns säkert eh, fler där ute som lyssnar som skulle vilja ta del av den här studien. Och då är det ju bara att söka på nätet. Den heter alltså Hemarbete, det nya normala. Du sa ju det att du och din man jag har ju hittat ett bra sätt som fungerar för er att jobba hemma. Självklart så är det ju kontakten
0: med barn och vänner. Den blir ju annorlunda. Mm. För det är ju inte bara det här att man inte kan umgås med sina arbetskamrater. Utan det är ju egentligen allt umgänge. Både familj och ja. vänner. Aktiviteter måste man ha, får man ställa in. Och, och vi kan inte planera någonting. Och vad händer till exempel med julen? Mm. Så det är väldigt många tankar som snurrar emellanåt. Tänk Tänker nu säger jul tänker Tänk alla de här fina
1: adventskonserterna
0: och så. Allting är ju inställt. Risken är ju att man generellt kan må sämre av att vara ensam. Men hur känner du nu när restriktionerna åter har skärps? Jag tycker att det känns väldigt tungt att det har blivit
1: att det gick så snabbt men någonstans så hade man ju hoppats på det kändes ju väldigt bra i september och till och med början på oktober men sen så ja, blev det ju den här nedstängningen och jag tycker att det är väldigt tungt. Mm. Jag känner också när man tittar på sociala medier att det finns inte riktigt den här positiva entusiasmen som du vet i våras när alla lade upp, åh vi ska ha en digital av och vi äter digital middag tillsammans här och det är borta nu. För på något sätt så finns det en frustration, ja inte bara här i Sverige utan i hela världen Mm. Och även tycker jag ibland när jag är ute och går, du vet, en del nästan upplever det som att de blir mm. rädda om man kommer lite för nära bakom vänder som, eller ibland så hör jag att någon du vet, skriker åt någon annan. Gå inte så mm. nära, och, mm. och jag tror inte att det är för att man vill vara elak, utan det är den här rädslan. rädslan. Ja. Mm. Och det är ju lite skrämmande
0: att, för det blir ju en, en rätt tråkig attityd blir det ju också. Sen så tänker jag också så här framåt i tiden. Hur kommer vårt beteende, alltså vilka delar av det här kommer vi att behålla om säg om ett halvår. För att jag märker ju på mig själv. Jag tycker det är obehagligt om någon kommer för det ja. Och jag kan inte hjälpa det utan jag, bara, jag äh. bara känner så. Och det är ju väldigt tråkigt. Nu är ju det här en nödvändighet för att det är ju av hälsoskäl. Men jag tänker så här, för det här kan ju också göra att vi även kommer att vara rädda i framtiden, för det kan ju komma någonting annat Ja
1: men absolut, och jag tror att vi kommer ju inte återgå till som du var förr utan det kommer att bli något nytt normalt mm. så att säga mm. Mm. men jag hoppas i alla fall att vi kommer att ta tillbaka det med att kunna kramas för det är ju så viktigt att ha den här fysiska närheten mm. trots allt
0: mm. Men du var på lite äventyr i, i veckan. Ja,
1: verkligen jag som inte åker kommunalt, men jag hade ju tur att få låna sonen när hans flickväns bil så jag och min kompis Lena, vi åkte till Uppsala och hälsade på en kompis som bor där. Hon bjöd på lunch och hade dukat den ute på altanen så det var ju jättetrevligt. När Lena och jag åkte bilen så sa vi att okej okay då, vi Ute var det på vårt håll. Så att eh, vi sätter på oss munskydd i bilen. Det här med munskydd det är ju faktiskt inte så lätt att ta på. Jag är inte van. Jag har haft det en gång tidigare när jag var på ett
0: läkarbesök. Men eh, det blev ju inte helt rätt om man säger så. <laughs> Just det. Dina glasögon immade igen. <laughs> det här med munskydd det har ju diskuterats och diskuterats till och från. Faktum är att min svärmor tipsade mig om ett videoklipp som visats hos Malou efter tio. Med professor Åsa Mellhus. Hon instruerade väldigt mm. pedagogiskt hur man ska använda munskyddet. Och det klippet borde egentligen alla titta på som känner sig osäkra. De här väldigt enkla instruktionerna. Mm. De borde ju sitta uppe på offentliga platser eller på apotek. För vi har ju inte fått några instruktioner. Som sagt, Titta gärna på Malou efter tio och det här klippet som handlar just om munskydd. Hon gör ju det jättebra och, tycker jag, den professorn. Tydligt och bra är det. Ja, och det man säger idag är att det kan vara bra att ha munskydd om man vistas i trånga utrymmen och inte kan hålla avstånd. Men som sagt, man ska ju bära munskydd på rätt sätt.
1: Precis, på rätt sätt. Och jag har ju inte det när jag är ute och går. Men just när vi satte bilen, och det var ju ganska nära varann varandra- mm. så då kände vi båda två att men mm. det var bra. Eller som när jag var på mm. läkarbesöket. Ja. Det här med digitala möten, jag är ju också med i en bok- och kulturklubb. Vi kallar oss för kultursmakarna. Och vi är ju sex personer som då läser böcker- och går på teater eller en utställning- och sen brukar vi äta middag efteråt tillsammans hemma hos någon. Men i år då så har det ju blivit bara digitalt. Eh, och jo vi har faktiskt träffats två gånger live i år. Och det ena var på Tilska galleriet. Och den andra gången var vi hemma hos hända tjejerna i augusti månad. Då det kändes helt okej. Okay. Eh, men vad vi märker nu när vi har det här digitala möten. För det första så blir det ju kortare. Det blir ungefär en timme. Och när vi ses live, ja men mm. då är det ju tre, fyra timmar och det Ja, men du vet, härliga diskussioner och mycket skratt och sådär. Och mycket mm. energi. Men när det blir digitalt, då kan man ju inte prata mun på varann.
0: Nej, och det blir inte det här spontana. Nej. Utan man får prata i tur och ordning. Exakt.
1: <skratt> <skratt> och då blir det ju inte det här energifyllda, roliga, med lite sidospår. Utan man inväntar varann. Och då blir, mm. ja, då blir det en timme. Nu är det ju bättre än ingenting. Eh, och vi hoppas på att kanske våren då, 2021 kan vi ses igen. Hur tror du att du hade upplevt att jobba hemifrån, alltså home office, om du hade varit kvar i stan och inte på landet?
0: Faktum är att vi pratade om det alldeles för någon dag sen och vi är i stan just nu. Vi inser ju verkligen att vår räddning har varit att vi har kunnat jobba på distans och vara mm. så nära naturen. För här får man ju vara mycket, mycket mer försiktig. Ja, men sen är det väl också så att det är så mycket enklare att bara öppna dörren och gå ut i trädgården. Precis, gå ut mm. i trädgården, gå ut i skogen. Och man vet att, liksom, att luften, det är frisk luft. Och chansen eller risken att träffa någon annan är, är inte så stor. Nej. Är att vi bor mitt i stan, man går ut på ut. Genom dörren så är man ju på en trottoar där det är människor som går. Så att det, det är helt mm. annorlunda. Plus att vi känner så här att, att hade vi bott i stan. Och fått vara så försiktiga som man behöver vara. Så skulle vi nog tycka att, att det var jobbigt. Alltså. Mm. Jag har ju ändå förmånen att bo
1: väldigt nära Djurgården. Så att det har ju varit skönt att det blir så enkelt att ta de här långpromenaderna. Samtidigt så märker jag ju att det är våras och även nu då när börjar den här nedstängningen så är det ju betydligt fler som är ute och promenerar eh, kring lunch och framför allt på helgerna. Och ändå så måste jag säga att de flesta är väldigt duktiga på att gå i små kluster mm. så att eh, jag tycker man håller mm. avstånd i alla mm. fall. Jag har ju förmånen att ha fantastiska grannar omkring mig. Eh, vi pratar en hel del med varann och, och det gör ju mycket när man också lever själv. Och under mig så bor det en jättehärlig familj med två flickor som är väl nio och elva år ungefär. Mm. Mm. De är så här otroligt härligt spontana och de är erbjuds att handla ibland och mig och hjälpa till. För någon veckor sedan så ringde de på min dörr och då när jag öppnade så utanför dörren så stod ett fint glas med champagne och då visade det sig att de firade 22 år i bröllopsdag och då ville de gärna skåla med mig. Så då sa de så här, nu går vi ner till oss och... Så körde vi digitalt och jag kunde vara med när de att det är ju jättegulligt. Men
0: verkligen. Och
1: det gjorde ju min kväll där jag fick champagne. Och i helgen här som var så fick jag ett sms från mamman som sa att ja, en av flickorna här bakar en tårta. Hon sa då att hon vill gärna bjuda dig. Och då var det var en sån här magisk chokladtårta med chokladmos inuti. Och, och då blir man ju väldigt varm i hjärtat när man har såna fina grannar.
0: Härligt med så fina grannar. Mm. En annan sak som jag också tänkt på är att vi i år ska passa på att skicka julkort med posten till vår familj och våra vänner. Och Postnord har ju den här appen riktiga vykort om man vill skicka egna bilder. Eller så mm. köper man ett fint julkort och postar. Jag minns ju när min mamma levde, jag brukade alltid skicka ett julkort till, till henne för hon tillhörde ju den här äldre generationen. Det uppskattade ja. hon jättemycket. Och jag tycker att det är en fin gest som jag tror många skulle uppskatta att få ett julkort i år.
1: Helt rätt, Eli. Och det har jag faktiskt tänkt. Jag har de senaste åren bara kört digitalt. Men i år så har jag sparat den här lilla påsen. För, och jag tänker skicka fysiska vykort i år. Jag tror precis som du säger att många kommer uppskatta mm, det. Ja, det
0: tror jag också. Och med det, Pia, önskar vi alla våra poddlyssnare en riktigt fin decembervecka. Absolut. Hej då! Hej då.